0: 한국이 해군함대를 세배 규모로 확충하려 한다는 소식에 아시아가 발칵 뒤집혔습니다. 이는 아시아 군비 경쟁의 판을 한 번에 뒤집을 수 있는 소식인데요. 특히 동북아 군비 경쟁을 주도하던 중국과 미국의 대리인으로서 서방 동맹에 선봉에 서려던 일본이 잔뜩 긴장한 상황입니다. 그 이유는 한국의 행보에 따라 팽팽하게 유지되던 군사적 균형추가 단숨에 기울 수 있기 때문입니다. 현재 한국이 추진 중인 권한계획은 그저 숫자만 키우는 몸짓 키우기가 아닙니다. 구형 및 소형 군함을 퇴역시키고 보다 대형인 강력한 신형 군함을 다수 배치해 군해 전력을 완전히 뒤엎겠다는 혁신적인 계획인데요. 신형 이지삼 스텔스 구축함, 탄도 요격이 가능한 호위함, 합동화력함 등 이전까지 상상도 못했던 초강력 군함이 다수 배치될 예정입니다. 이에 따라 한국이 건설 중인 함대가 계획대로 완성된다면 한국이 어느 편을 듣느냐에 따라 아시아의 균형이 크게 요동칠 것이 확실한 상황입니다. 하지만 언론에서는 중국과 일본이 새로운 군함을 건조했다는 소식 때문에 한국의 국방력이 두 국가에 크게 뒤진다는 안 좋은 소식만 나옵니다. 그래서 많은 국민들께서 우리 군사실력을 실제보다 많이 낮게 보시는 경향이 있습니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 2030년까지 우리 해군이 건조할 예정인 신규 함대에 대해 알아보겠습니다. 과거 우리 해군 전력은 형편없었습니다. 1993년을 기준으로 우리 해군의 미사일을 발사할 수 있는 구축함은 전무했으며 우리 해군의 주력은 1000톤을 간신히 넘기는 포항급 포위함 28척과 2 0 0 0톤에 약간 못 미치는 울산급 포위함 9척뿐이었습니다. 동시 일본이 4척의 이지상과 수십척의 구축함으로 구성된 4개 호위대군을 완비하고 있었다는 것을 생각하면 대한민국 전체의 군이 덤비더라도 일본의 1개 호위대군을 상대로 승리를 장담할 수 없던 상황이었습니다. 양국의 격차가 얼마나 심했는지는 1990년대 중후반 연재된 국내 유명 전쟁소설 대포콘에잘 나타납니다. 해당 소설에서는 강력한 일본 해군을 상대하기 위해 오징어잡이 배로 위장하고 있던 100여 척의 고속정들이 기습적인 미사일 공격을 가해 일본 호위대군을 전멸시킵니다. 소설에서조차 전면전으로는 이길 방법이 없었기 때문입니다. 그러나 이제는 아닙니다. 1998년 취역한 KD-1 광개토대항급 구축함을 시작으로 우리 해군은 급속도로 성장하기 시작했습니다. 2019년 현재 두척의 대형수성함과 세척의 이지스함, 여섯 척의 구축함과 일곱 척의 호위함이 실전 배치되어 있는데요. 이 모든 함정들은 자체적인 함대공 능력을 보유한 방공함들입니다 대함임 무 역시 수행할 수 있는데요. 적을 공격할 수 있는 제대로 된 미사일 군함이 단한 척도 없던 1993년과 비교하면 지금의 우리 해군은 정말 비약적인 발전을 했습니다. 그런데 우리 해군의 발전은 아직 끝나지 않았습니다. 계속된 건함으로 총전력이 3배 이상 늘어날 예정입니다. 내년부터 2030년까지 신형 군함이 쏟아져 나올 예정이기 때문인데요. 이를 연도별로 풀어보면 다음과 같습니다. 먼저 내년인 2022년에는 두 척의 대구급 호위함과 도산 안창호급 2번함이 해군에 취역합니다. 뿐만 아니라 두 척의 대구급과 세종대왕급 배치2 1번함의 진수가 완료됩니다. 특히 세종대왕 배치2의 진수가 가지는 의미가 매우 큽니다. 세종대왕급 배치2 1번함은 우리 해군의 네 번째 이지스함으로 올해 2월 16일 착공식을 했습니다. 지난 5일 기공식이 열렸는데 기공은 함정의 첫 블록을 건조형 선대에 거치하는 공정입니다. 선박에 사용할 강제를 절단하는 착공이 군함 건조의 시작이라면 기공은 본격적인 건함의 시작입니다. 따라서 기공식 이후부터 건조작업의 속도가 붙으므로 2022년 하반기면 대한민국 네 번째 이지스함이 진수될 예정입니다. 이에 따라 우리 해군의 탄도탄 방어 능력이 한층 강화되고 탐대 방공 능력이 크게 개선될 것이 확실합니다. 또 대구급도 의미가 있습니다. 대구급은 만재 3,600톤의 신형 호위함으로 해역함대의 울산급 호위함과 포항급 초기함을 대체하기 위해 만들어진 우리 해군의 허리입니다. 해성 함대함 미사일과 해룡 함대지 미사일을 장비했으며 이에 더해 해궁 함대공 미사일 홍상어 대잠어뢰와 청상어 경어뢰를 탑재해 단독 작전이 가능한 작지만 아주 강력한 군함입니다. 특히 과거 침몰한 천안함에 비해 훨씬 우수한 대잠 장비를 탑재하고 있는데요. 이제는 더 이상 과거와 같은 비극이 일어날 일은 없을 것입니다. 2023년에는 FFX-3 1번함이 진수됩니다. 총 6척이 건조될 이 군함은 만재 4000톤으로 통합마스트를 장착해 대구급에 비해 탐지 및 추적 능력이 크게 계산된 군함입니다. 동시에 통합마스트를 채용한 대한민국 최초의 군함으로서 KDDX-S1 통합마스트를 미리 테스트하는 군함이 될 예정입니다. 2024년에는 도산 안청호급 배치2의 1번함이 진수됩니다. 도산 안창호급 배치톤은 수중 배수량이 3600톤에서 4000톤으로 크게 향상됐으며 이를 통해 수직 발사관의 수를 10발로 늘렸습니다. 이 잠수함은 우리 해군의 날카로운 비수가 되어줄 차세대 잠수함입니다. 총 3척이 건조될 예정인데요. 3척이 모두 건조된 뒤부터 우리 해군은 6척의 도산 안창호급을 통해 48발의 SLBM 발사 능력을 확보하게 됩니다. 그리고 같은 해에 진수됐던 세종대왕 배치2가 지역해 본격적인 활동을 하게 되는데요. 그래서 2024년을 기점으로 우리 해군력은 지금과 차원이 다른 수준으로 도약하기 시작합니다. 2025년에는 두 축의 FFX-3와 세종대왕급 배치2 2번함 도산 안창호급 배치2 2번함이 동시에 진수되고 2026년에는 FFX-3의 마지막 6번함과 도산안청어급 배치2의 마지막 3번함이 동시에 진수됩니다. 이에 따라 해군의 구형함정들은 신형함들로 완전히 교체됩니다. 이후 건조될 함정들은 우리 해군의 신규전력이 될 것인데요. 또한 2027년 두 척의 FFX-4와 세종대왕급 배치2의 마지막 함정이 진수됩니다. FFX-4는 우리 해군의 미래호위함으로 만재5 0 0 0톤으로 기획됐습니다. 이름만 호위함이지 구축함이나 다를 바 없는데요 FFX3를 통해 운영 경험을 획득한 통합 마스터에 더해 스텔스 설계를 적극 채용해 이후 건조될 한국형 구축함 KDDX의 테스트 모델이 될 예정입니다 이 밖에도 완전전기 추진, 고출력, 레이저 무기 탑재 등이 논의되고 있는데요. 보다 상산 제어는 아직 개발 중인되다 기밀이므로 엠바고가 풀리면 추후 밝히도록 하겠습니다. 2028년은 우리 해군사에 새 역사가 쓰이는 해입니다. 세종대왕급 배치2 세척이 완전히 취역하면서 우리 해군이 이지삼 여섯적 체계를 완별뿐 아니라 한국형 구축항 KDDX 일본함이 진수될 것이기 때문입니다. 한국형 구축항 KDDX는 경화 6,000톤, 만재 8,000톤의 구축함으로 고도의 스텔스 설계와 완전 전기 추진, 통합마스트 등이 적용된 완벽한 미래 함정입니다. 총 6척이 건조될 KDDX는 6척 모두가 신규 소요로 우리 해군 전력을 크게 강화할 것이며 압도적인 성능으로 적들을 압박할 게임 체인저가 될 것입니다. 이 배는 2030년이면 일본함이 취역하고 2번함이 진수될 예정이며 같은 해 FFX4의 마지막 5번, 6번함이 취역할 것입니다. 그리고 동시에 2021년 현재에는 설계조차 확정되지 않았던 한국형 항모의 본격 건조가 시작됩니다. 2033년 전력화가 완료될 것으로 보이는데요. 따라서 2030년대까지 우리 해군은 항공모함 한척 대형 수송함 두척에 더해 6척의 이지스함과 12척의 구축함, 26척의 준 구축함급 호위함으로 구성된 강력한 함대를 보유하게 됩니다. 소양급 군수지원함 등 1만 톤 이상의 신형함 전력과 잠수함 전력을 생각하면 한국이 보유한 3천 톤 이상의 군함은 거의 60척에 육박하게 됩니다. 대함대로 부르기에 손색이 없는 규모인데요. 그러나 일각에서는 이조차도 많이 부족하다고 주장하고 있습니다. 동북아의 권한 경쟁을 고려할 때이 정도 전력으로는 적을 압도할 수 없다는 것입니다. 실제로 현재 동북아 정세는 매우 살벌합니다. 최근 동북아 해군의 건한 경쟁은 극한에 다다르고 있으며 이를 주도하는 나라는 중국입니다. 2021년을 기준으로 중국의 1 0톤급 이상 구남은 100척이 넘으며 현재 건조가 확정된 중국의 전력은 5만 톤 이상의 중형 항모 4척에 준이즈스급 구축함만 31척이 넘습니다. 사실상 구축함이나 마찬가지인 장카이급 호위함 역시 30척에 달하며 그 이하의 구축함이나 호위함도 수십 척이 넘습니다. 아무리 보장투성이 중국 함대라 할지라도 이 정도 숫자면 전쟁에서 승리를 보장하기 어려운 매우 강력한 전력입니다. 이게 끝이 아닙니다. 중국은 수상함대의 규모를 키우는데 만족하지 않고 침략을 위한 상륙 전력을 매우 빠른 속도로 강화하고 있습니다. 제한적인 항공모함으로 사용할 수 있는 3척의 강습 상륙함 헬기모함 겸 상륙모함으로 사용할 수 있는 8척의 독후형 상륙함에 더해 전차 상륙함 30척 중형 상륙함 23척 등을 확충하고 있습니다. 확장세를 고려할 때 최종적으로 세계사단 규모의 병력을 일시에 상륙시킬 수 있을 것으로 보이는데요. 이 정도면 태평양에 주둔한 미 해군을 압도할 정도로 어마어마한 전략입니다. 이에 따라 동북아 각국 역시 군비 균형을 유지하기 위해 중국에 맞상대할 해군력을 확장하고 있습니다. 그중 일본이 가장 적극적인데요. 일본의 해상자이대는 8척의 호위함과 8척의 대잠 헬기로 이루어진 88함대체계 호위대군을 크게 강화하고 있습니다. 4개 호위대군 하나당 두척의이지스과한척의 헬기모함 또는 경항공모함이 배치될 수 있도록 두척의 마약급 이지쌈을 신규 건조했고 이즈모급 다영도모함을 경항공모함으로 개조 중입니다. 뿐만 아니라 구식화된 30여 척의 구축함 전력을 신규 전력으로 대체 중이며 우리 해군의 해역함대에 해당하는 지방대를 강화하기 위해 만재 5,500톤급 호위함인 모가미급 6척을 전력화했습니다. 모가미급은 총 22척이 건조될 예정인데요. 사실상 구축함이나 다를 바 없습니다. 지상형 이지스 레이더인 이지스 어쇼를 대체해 신규 건조가 예정된 두척의 이지스함까지도 한다면 최종적으로 두척의 경항공모함과 두척의 헬기모함, 열척의 이지스함과 50척 이상의 구축함 및 호위함으로 구성된 대함대를 만들게 됩니다. 중국은 물론 일본까지 우리 두배를 넘는 대함대를 구축하게 되는 것이죠. 전력상 열세가 명백해 보입니다. 그래서 한국이 또 남모르게 준비하는 게 있습니다. 2030년대 우리 해군은 일본 해군의 절반, 중국 해군의 3분의 1에 도달합니다. 이는 상당히 부족하게 느껴질 수 있으나 결코 적지 않은 규모인데요. 2030년대를 기준으로 중국 해군은 명실상부한 세계 2위 해군이 될 것이며 일본 해군 역시 핵 잠수함만 없을 뿐 세계 3위에 해당하는 해군력을 보유하게 됩니다. 두 해군에 비해 부족해 보이는 것이지 우리 해군의 전력이 약한 게 아니란 것입니다. 경항공모함에 이어 건조될 중형 이상의 항공모함과 핵 잠수함까지 생각하면 대한민국의 해군력은 아무리 낮춰 잡아도 세계 4, 5위에 준할 것입니다. 그러나 아무리 전력이 강하다 하더라도 상대를 압도할 수 없다면 아무런 의미가 없다고 주장하는 이들도 많습니다. 결국 일본과 중국에 비해 함대 전력이 약하다면 아무런 소용이 없다는 것인데요. 그런데 그게 그렇지가 않습니다. 그 이유는 한국에 숨겨진 대안이 있기 때문입니다. 현재 우리 해군은 수적 열쇠를 극복하기 위해 초음속, 극초음속 대함무기를 개발하는 한편 차세대 어뢰 개발에 집중하고 있습니다. 그리고 그 성과가 상당한데요. 해군의 신형함대에 배치할 국산 초음속 대함미사일은 이미 지난 9월 15일에 시험 발사에 성공했으며 극초음속 미사일 역시 이를 연구할 풍동시설을 완비한 채 추가적인 테스트를 진행 중이므로 수년 안에 개발이 확실시 되고 있습니다. 쏟아져 나올 국산 신형함에 이 무기가 탑재되면 적은 수라도 훨씬 많은 적함을 상대할 수 있게 되는데요. 이렇게 되면 중국과 일본은 한국을 절대 넘어올 수 없게 됩니다. 한국이 어느 편에 붙느냐에 따라 아슬아슬하게 유지되는 두 세력의 전력비가 단숨에 뒤집히기 때문입니다. 즉이말 뜻은 한국이 진정한 동북아의 균형자, 동북아의 게임 체인저가 되는 것입니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.